0: Hola y bienvenidas a Navega Segura Podcast. Yo soy Kit Bisuet, fundadora de Navega Segura y pues bienvenido marzo. Bienvenido a este uno de mis meses favoritos, nuestro segundo episodio del año, ya nuestro segundo año al aire. Y bueno, estoy muy muy contenta de estar aquí frente a ustedes en el micrófono, con una mano en el micrófono y con la otra meciendo a mi bebé recién nacido. Que bueno, está divino, está súper sano y yo estoy aquí eh, grabando junto con él, enseñándole lo bueno de la vida y él escuchando a su mamá aquí chambeando, como debe ser. <risa> Eh, cuéntenmelo todo. Está, eh, estamos a unos días de, de, de que sea 8 de marzo. Bueno, depende cuándo escuches el podcast, pero ya va a ser 8 de marzo. Y me encantaría saber si ya pasó o si apenas va a pasar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades? ¿Van a salir a marchar? Eh, ¿Qué han reflexionado? ¿Van a quedarse en casa? ¿No les late nada de esto? Eh, cuéntenme cómo han ido evolucionando en torno a este tema. En torno al feminismo Cómo han ido construyendo nuevas ideas De construyendo algunas otras Ya saben, mándenos sus mensajitos Leemos todos en nuestras redes sociales eh, También nos pueden mandar notas de voz Aquí en Spotify eh, nos pueden mandar mails a info.navegasegura.com en fin, nos encanta leerlas, nos encanta escucharlas y siempre generamos el contenido en base a lo que ustedes nos piden y nos mandan también no olviden ya visitar nuestro nuevo sitio web www.navegasegura.com en donde pueden saber un poco más de nosotras, de qué va, qué hacemos, nuestros servicios eh, pueden ver más episodios del podcast, escuchar más episodios y bueno entre otras cosas. Ahí también algo padrísimo que pueden hacer ya es descargar eh, su guía pocket o su guía de bolsillo para, con consejitos de ciberseguridad. Cinco consejos para mantenerte segura en internet y lo puedes descargar ya de forma gratuita en nuestra página www.navegasegura.com ¡Ayúdanos a pasar la voz! Estamos ahí construyéndola poco a poquito para que le eches un ojo y nos des tu feedback. Nos encantaría escucharlo. Y bueno, hoy tenemos un súper episodio en donde vamos a hablar de OnlyFans, chicas, OnlyFans. ¿Les suena? ¿Lo han escuchado? Ayer que, que mi marido se metió a mi computadora para ver una cosa de la Fórmula 1. Estaba mi computadora llena de cosas de OnlyFans y... Y pues no, no me dijo nada, ¿no? Como que le dije, y pero yo sí le hice el disclaimer. Oye, si ves muchas cosas de OnlyFans, este, como que no creas que, que tengo mi perfil ni nada. ¿eh? Y me dijo, ¿y qué es eso de OnlyFans? Y ya ah, muy bien que no sepa. <risa> no, pues no. Bueno, para los que no sepan, como, este, ¿qué es? Pues es una plataforma, eh, pues muy famosa a nivel mundial. Es una red social en la que, pues tú, como creador de contenido, creadora de contenido, pues puedes subir contenido audiovisual, videos, audios, eh, y cobrar, si, o sea, la gente que quiera ver ese contenido, tú le puedes cobrar, ¿no? Le puedes cobrar para que lo vea, hay diferentes modelos, el más común es una suscripción mensual. Entonces, no sé, me voy a inventar. Yo soy este, cocinera, hago recetas de cocina, y si quieres entrar a mi contenido exclusivo, pues paga una mensualidad, no sé, desde no sé, 20 dólares, por ejemplo, y puedes tener acceso a mis videos. Ahora, pues lo ideal es que fuera como muy diverso, pero la verdad es que más del 98% del contenido es contenido erótico y más al rato vamos a hablar de OnlyFans en ese sentido, ¿no? Pero bueno... Eh les traigo a colación, justo para abrir el tema, un caso. Ya saben que el año pasado hicimos una convocatoria para que nos contaran cosas no tan cool que les habían pasado en internet, que quisieran compartir. Y bueno, eh, armamos para este año algunos casos de la vida virtual. Casos de la vida virtual en el que, bueno, son cosas que, reales que les han sucedido a algunas de ustedes y que las traemos a colación aquí justo para que no les pase a más personas o para las que ya les pasó sepan qué hacer. Entonces, ¿qué le pasó a esta chica que obviamente nos escribió de forma anónima? Muchísimas gracias. Eh, nos compartió su caso en el que ella estaba en Instagram casual, normal, navegando como siempre y un amigo le escribió, oye amiga, pues como que te crearon un perfil falso de OnlyFans. Eh, y así de qué, así de cómo, y ya se metió. Era para empezar un perfil en Instagram, ¿no? De ella, o sea, como usurpando, urs, ahora sí como la usurpadora, usurpando su identidad. Eh, parecía que era ella, o sea, era otro perfil con un nombre como el de ella, este con sus fotos, fotos sobre todo de ella en traje de baño o eh, con como un tipo, un. Este, con el escote, o sea, fotos que eran reales de ella, muy bonitas y sexys, pero que eran de ella, ¿no? Y que estaban en su perfil eh, eh, personal y que habían agarrado, como seleccionado ciertas fotos eh, y, bueno, le, le habían creado otro perfil. No solo eso, sino que en este otro perfil de Instagram, en el enlace de la descripción decía si quieres ver contenido exclusivo erótico mío, entra a este enlace, ¿no? Y ahí es en donde ya mandaba a la gente, a su público, a sus seguidores, a sus amigos, amigas, quienes entraran a este supuesto perfil de ella, le daban clic al enlace y podían entrar a una cuenta de OnlyFans, supuestamente, y ahí ver contenido erótico de ella. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo primero en donde está mal todo es en la clonación de su, de su perfil, ¿no? en el generar un perfil falso y ahí es en donde empezamos con problemas de robo de identidad no, esto está mal, esto es algo que inmediatamente se puede denunciar en la misma plataforma les digo, esto pasa muy seguido en Instagram nos llegaron varios casos eh, pero también pasa en Snapchat y en TikTok principalmente pero bueno, pasa casi en cualquier red social, ok entonces bueno, eso se denuncia inmediatamente ahí en la plataforma, pasan algunos días a veces te hacen caso, a veces no a veces tiran el perfil, a veces no, a veces te piden más información como tu ID, tu identificación, algún documento oficial para verificar que efectivamente no eres tú, le puedes pedir a tu gente, a tus seguidores, a tus amigos, amigas, familias que también denuncian ese perfil que no eres tú, puedes avisarles también de que no vayan a dar clic en ese enlace, tú tampoco vayas a dar clic en el enlace que supuestamente te lleva OnlyFans, este, ¿Por qué? Pues porque puedes descargar algún virus o eh, hacerle algún tipo de daño a tu dispositivo o pueden entrar a tu dispositivo y robarte más información. Este, en el peor de los casos, eh, normalmente lo que hacen es que si tú le das clic a ese enlace, o sea, yo soy un curioso que digo, ay, mira, fulanita, tienes un OnlyFans, y le doy clic. Eh, ¿Qué es lo que me va a hacer normalmente? O sea, pueden pasar varias cosas. Pero normalmente lo que hace es que me manda a un sitio falso, a un sitio pirata, ¿no? Que parece que son OnlyFans, pero no es. Entonces ya, ah, ¿quieres entrar al contenido exclusivo de Kit? Este erótico. Bueno, pues entonces mete tus datos y tu tarjeta, ¿no? De crédito. Entonces, pues ahí voy yo de curiosa, de morbosa, de lo que sea, meto mi tarjeta y pues ahí es donde ya sea que me roben los datos de mi tarjeta y me roben por otro lado o ahí mismo me ya me estén cobrando una mensualidad por acceder a este contenido o me bajen una lana o etcétera. Entonces, bueno, por todos lados está el terror, pero lo más feo y lo más fuerte, y por lo que lo traemos a colación aquí, ya saben, es por el tema de, la, de las violencias que estamos viviendo como mujeres. Primero, esto de OnlyFans, sí, es un tema de mujeres, es un tema de género. ¿Por qué? Porque, porque eh, pues esto no normalmente no se le hace a los hombres. Más adelante vamos a hablar de estadísticas de OnlyFans, pero para que tengan una idea así como que muy, muy rapidita, 97% de los creadores de contenido de OnlyFans son mujeres ¿ok? 97% o sea, solo el 3% son hombres entonces estamos hablando ahí de un sesgo de género importante, en el que bueno la mayor parte del contenido, estamos hablando 98% del contenido de la plataforma es relacionado a temas sexuales, ¿no? de contenido erótico, entonces eh, no es como que me esté inventando algo, ¿no? la estadística está ahí estos son datos del diario El País de España, hablando de OnlyFans a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, eh, mm, sí, es un, es, es, esto que se está viviendo, ¿no? Les digo, al rato hablo de OnlyFans, pero independientemente de esto, de tratar de eh, crear perfiles falsos y, y hacer y erotizar y, y morbosear y lo que sea, eh, pues tiene que ver con, eh, con esta pues, sexualización de nuestros cuerpos que se está haciendo en internet y se está haciendo pues, diferentes escenarios. En este caso, aprovecharse tanto de las personas que tienen fotos públicas, etcétera como de las personas que eh, curiosas, morbosas, que quieren entrar a este tipo de sitios y ver tu contenido, supuesto contenido. Eh, lo peor... Desde mi punto de vista no es todo, sí, por supuesto, el fraude, sí, por supuesto, el, la, el robo de identidad, etcétera, pero sobre todo el, el cómo impacta, cómo impacta a tu habitar en internet diario, ¿no? O sea, tú entras, eras una chava que normalmente subía sus fotos, padres de todo, de las vacaciones, de la vida, de lo que sea, y ahora ya entras con recelo, ¿no? Ahora ya... Esta chica nos cuenta pues a mí como que me empezó a dar medio la paranoia, ¿no? Y la, la pasó mal un buen rato, este, porque ella en ese momento estaba pidiendo trabajo, estaba en búsqueda de trabajo y decía, híjole, si me buscan mis empleadoras en Internet, pues van a ver que tengo mi perfil de OnlyFans, supuestamente tengo un perfil de OnlyFans, o que uso mis redes para promover material erótico, o también así como siendo quedando con alguien o ¿no? estoy saliendo con alguien, pues también va como siempre, ¿no? Que está saliendo con alguien, pues lo googleas, lo buscas, lo estoqueas para ver un poco de su vida, ¿no? Y pues van lo que van a encontrar pues siempre va a ser cosas que, que yo promuevo mi material erótico. Digo, al final vamos a hablar un poco de esto y de todos estos estigmas que vivimos, pero... Eh, empiezas a perder el control de tu identidad en internet y eso te genera angustia, te genera mucha desesperación, incertidumbre, no sabes qué hacer, miedo, ¿no? Miedo a ser libre, miedo a subir tus fotos. Entonces esta chica lo que hizo fue poner ahora su perfil público, digo privado, o sea, era público, lo puso privado, ya no subía este tipo de fotos, se empezó como a paniquear, denunció en Instagram. Instagram se tardó mil años en bajar este su perfil. Ahí nos, justo nos escribió para poder ayudarla en ese sentido. Pero también le ayudamos a bajar el contenido de esta página pirata. Esta página pirata tú también lo puedes hacer, no necesitas escribirnos salvo que tú lo desees, pero en esta página pirata lo que haces, eh, entras y te voy a poner los enlaces de denuncia, y ahí puedes poner que, eh, que esta página está, tiene contenido tuyo o es falsa, o lo que sea, y que la quieres bajar, ¿no? También si le quieres dar clic al en enlace, pues procura tener antivirus instalado ya en tu celular o en tu computadora para que pues, no te vayan ahí a, a bajar tu lana o tus datos, etc. Entonces, ya si lo abres, pues ya te puedes dar cuenta. Ahí a la derechita, abajo, este, normalmente hasta abajo viene... si fue hecha en WordPress o en Wix. Eh, y bueno, ahí este, le puedes dar clic de denunciar contenido también. Y también se puede... Te la bajan. Esas sí las bajan muy rápido porque si sí es, es, sí es muy ilegal, digamos, que haya contenido erótico sin tu consentimiento. Supuestamente, porque no, no lo hay, ¿no? Pero... Eh, sí las tiran bastante rápido esas páginas, no así los perfiles de Instagram. Les digo, eso se tardan un poquito más, pero bueno, ahí las podemos ayudar nosotras cualquier cosa. Eh, eso sí, ya te pasó, ¿no? Pero también me gustaría que te tuvieras información para prevenir un poco. O sea, ya saben, de nuestro lado, hay un poco de prevención en el sentido de autocuidado de información, pero no es nuestra culpa si algo así sucede, ¿no? O sea, la gente... Pues se aprovecha de todo y principalmente en este sentido de nosotras, de nuestros cuerpos, de la sexualización, etc. Y, 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 y bueno, eh, ¿qué podemos hacer un poco para protegernos en algún sentido? Eh, sí, eh, si no eres influencer, si no vives de tu contenido, no eres tu propia marca, trata de eh, mantener tus perfiles privados, ¿no? O sea... Eh, haz un double check, haz un doble chequeo en tus seguidores, ¿no? Quienes te siguen, eh, los que piden solicitud. A veces parecen que son tus amigos, ¿no? O tu mejor amiga y ya que entras, pues no, es un perfil falso de tu mejor amiga. Entonces siempre haz un double check de quién te sigue. Eh, sin paranoia, ¿no? Aquí la idea no es estar paranoica, ya saben, nuestro lema, sin miedo, bien informada y lista para navegar con todos. Aunque no nos quite nuestro derecho de navegar libres y seguras en internet, ¿no? Pero sí también, así como salimos a la calle eh, este, sin toda la joyería encima, este, pues aquí también hagamos algunas pequeñas medidas, ¿no? De, de seguridad, Ahora, si si eres influencer o vives de tu propia marca, pues solicita la verificación de tu cuenta. Eso es importante. Pues, o sea, a veces no es tan fácil que te la verifiquen porque se necesitan varios pasos. Puedes incluir en el nombre de tus cuentas esta palabra de oficial, ¿no? Kit B. oficial. Yo no soy influencer, yo no tengo mi perfil público, entonces yo no uso estas medidas. Pero si es así, pues puedes hacer esto. O si eres una marca en un algún producto o algún servicio, pues puedes cambiarte a cuentas business, ¿no? TikTok business, Instagram business, Snapchat business, etcétera, según sea el caso. Porque ahí te dan otro tipo de protección, tienes otro tipo de, de, de perfil, etcétera, eh, que no es tan fácil que te, lo, que te lo dupliquen en ese sentido, ¿ok? Ahora, otro tip es que trata de no tener fotos sueltas tuyas públicas por todos lados. O sea, tú puedes tener un poco del control de tu imagen en internet. Eh, sobre todo de tus fotos personales, ¿no? Por ejemplo, yo antes, hace mucho, eh, siempre he dado en mi. O sea, mi chamba siempre ha sido mucho de speaker y de hablar en público y de hacer conferencias o etcétera. Entonces, pues como que rondaban muchas fotos por ahí mías y luego este, yo tenía mis perfiles abiertos hace mucho. Entonces, pues como que los de las conferencias agarraban cualquier foto y la ponían ahí, ¿no? Ahora sí ya te piden to todo tu tu kit ¿no? de prensa de, de cuál es la foto que vas a hacer, qué perfil vas a dar, etcétera. Pero pues como que se manejó, antes agarraban pues, las fotos que, que estuvieran en internet para publicarte y pues ahí ya empezó a salir no, nada, o sea, excepto que no me encantaba que siguiera rondando mi imagen de los 20 años todavía, ahora que ya tengo 30 y tantos. O sea, mmm, como que no tenía yo mucho control de mi imagen en internet y ahora lo que hago es las fotos que son públicas mías pues ya trato yo de tener un mayor control sobre si estas sí, estas no siguen rondando algunas fotos por ahí que bueno, pues la verdad ya me da un poco igual no es que tenga nada malo, nada bueno, nada pero pues ya a partir de cierta fecha yo empecé a controlar un poco más lo que quería que se hiciera público mío y lo que no, ¿no? Entonces puedes tener, por ejemplo, tus fotos oficiales o las fotos que sí quieres que no, o no tienes ningún problema con que sean públicas, pues que tú, tú sepas cuáles son, tú las eliges, tú especialmente le pones compartir de forma pública, ¿no? Tus fotos principales del perfil, etcétera. ¿por qué pasa esto? Porque entonces no van a poder crear contenido tuyo. Lo que pasa con los, estos perfiles falsos es que ponen una foto tuya y ponen muchas otras fotos más y parece que es un perfil real, ¿no? En mi caso tengo, de hecho, hay varios perfiles falsos creados a mi nombre, pero no están con mi foto porque luego se hacen con inteligencia artificial. O sea, no es un güey, o sea, no es un chavo ahí subiendo foto por foto, sino como que agarran ciertas cosas y ciertas fotos, cierta información y arman perfiles al oeste, o sea, muchísimos. Entonces, hay fotos, hay perfiles míos, pero no tienen fotos mías, casualmente tienen fotos de otras chavas. Entonces, pues ya, la verdad a mí que eso me vale, o sea, sí a, a algunos los he denunciado, a algunos los tiran, pero crean todo el tiempo. Entonces, ya, como que por ese lado me vale porque sí, no no pueden crear realmente mucho contenido mío personal porque no hay muchas cosas personales mías en internet o no al menos que se puedan jalar con inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es un tip por ahí que les paso también y también en la medida que, que tú quieras puedes tener un poquito más el control destagueándote, o sea, quitando la etiqueta de las fotos que no quieras. Por ejemplo, a mí me etiquetan mucho en fiestas infantiles, ¿no? De donde va mi hijo o en eventos con mis amigas, etcétera, en tiempo real. Y no me gusta, no me gusta tener imágenes de mi familia en, en internet. No está mal, o sea, si tú lo haces, cada quien. Ya hemos dado consejos sobre esto, ¿no? En mi caso, por mi profesión, por mi perfil, por lo que quieras, no aparecen fotos de mi de mi familia eh, fijas, ¿no? Entonces yo me destagueo cuando me, cuando me... O sea, no le estoy diciendo a todo el mundo, no le tomes foto a mi familia, porque no puedes tampoco como ni estar así de paranoica, ni volver a la gente paranoica, pero sí, si me llegan a etiquetar, pues lo único es que quito mi etiqueta no amablemente y no pasa nada. Ellas siguen con sus fotos, pero no, no me pueden como que arrastrar como que ahí o rastrar como que todo mi árbol genealógico, ¿no? O también te puedes desindexar. Yo intenté, y de hecho sí lo logré, dos fotos mías, que realmente era por vanidad. O sea, había dos fotos que no me gustaban cuando me buscabas en Google y las bajé, ¿no? O sea, bajé mis fotos. Eh, hay un proceso ahí que... Ponle en Google, desindexarme de Google y ya, te, te ayudan ahí. Es un proceso medio largo. Pero también si hay contenido tuyo que no quieres que esté, también te puedes desindexar, ¿ok? Bueno, pues dicho esto... Les ha pasado, le ha pasado a alguna de sus amigas. Eh, las invito sobre todo a compartir este episodio con sus amigas, sus compañeras, sus hijas, eh, sus compañeras de trabajo, porque justo es así como más hemos amplificado nuestro mensaje. Navega Segura se escucha en la mayoría de los países de habla hispana y, y pues sí, ha ayudado, nos han escrito y todo el tiempo están en comunicación con nosotras ustedes. De, de esto, que nos damos cuenta juntas, ¿no? que lo visibilizamos, porque el daño a la reputación en línea sí está catalogado como un tipo de violencia dentro del violentómetro digital, que es esta herramienta que diseñaron las chicas del Frente Nacional para la Sororidad aquí en México, que lo preside Olimpia Coralmelo, que es la impulsora de la ley Olimpia, que es en contra de la violencia sexual digital de las mujeres, eh, aquí en nuestro país que ya es una ley nacional y bueno, en este violentómetro sí o sí está catalogada la eh, el daño a la reputación en línea eh, que hace una de las repercusiones principales que hace este tipo de de acontecimientos es que nos aleja nos aleja de internet no nos aleja de, de nuestras redes sociales nos aleja de nuestra comunicación de, de publicar nuestras ideas de sentirnos libres y seguras eh, de publicar nuestras fotos entonces eh, ya hemos compartido algún tipo de estadística sobre esto el 20% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia en internet se alejan o cierran sus redes o, o se alejan por completo entonces nuestra misión es justo acercar a las mujeres y hacer que perdamos el miedo porque las tecnológicas están ahí para nuestro bien, para impulsar nuestros sueños, para impulsar nuestros mensajes y no para alejarnos, ¿ok? En la medida que podamos, sintámonos fuertes, ya sabemos hasta dónde llega esto, ya sabemos de qué va, ya nadie nos ningunea y, bueno, sabemos que también contamos con navega segura para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, ¿vale? Bueno, Ahora lo único con lo que quiero cerrar es platicar un poquito de OnlyFans, que es esta plataforma polémica. No es la única. Existen otras plataformas que ya existen, como Patreon, como muchas otras, que la verdad están padres en el sentido del, lo que se cre para lo que se crearon originalmente, ¿no? que es para poder monetizar tu contenido eh, y no tener intermediarios. O sea, si tú eres, te digo, o sea, cualquier tipo de hobby o de práctica o de negocio que tú tengas y quieres que tus videos, la gente pague por contenido exclusivo en tus videos, pues te acercas a este tipo de plataformas. El punto aquí es que empezó a, a crecer la parte de contenido, contenido sexual, al punto, como les decía, que el 98% del contenido de OnlyFans pues ya es de contenido de materia sexual. Y eh, hablamos de las creadoras, el 97% de las creadoras son mujeres. Y en cuanto a usuarios, no les hablé, pero el 76% de los usuarios son hombres, ¿no? O sea. Estamos hablando ya, tiene más o menos 130 millones de usuarios alrededor del mundo. México es el tercer mercado de usuarios más grande después de Estados Unidos y del Reino Unido. Y, y bueno, pues sí, es un, diría, Olimpia Coral. Nada que abone a la cultura por no es algo que empodera a las mujeres. Y eso es algo que he aprendido de ella y que he aprendido desde el episodio 1 de Navega Segura. Que si se echan un clavado, el episodio 1 es el de el de cómo se infiltró un video de Mara de un, es un testimonio eh, en YouPorn no un video íntimo que ella filmó con su novio se, se, se filtró a YouPorn esta página de pornografía eh, que es la más grande del mundo y, y bueno, a partir de ahí, pues empecé a investigar y a darme cuenta que la mayoría del contenido que se publica en este tipo de páginas, pues es contenido no consentido o contenido ilegal o contenido de menores de edad, pues disfrazado de alguna forma de, de o sea, parecería, ¿no? Que empodera, que son porn stars, que son eh, estas estrellas eh, que ganan dinero y explícitamente dan su consentimiento para para publicar sus videos en internet cuando realmente pues hay todo un mercado de explotación sexual atrás eh, fuerte, ¿no? Y a partir de esta investigación que hice para el episodio 1 de Navega Segura Podcast, que les invito a, a que lo, lo escuchen, el testimonio de Mara te abre los ojos completamente de todo lo que hay ahí. Después con Olimpia vi, y les voy a poner el enlace a ese episodio que ella grabó, bueno es una plática que tiene en Facebook Watch, Um, de la historia de la pornografía Putz, ahí otra vez me, abrí, me abrió los ojos De cómo a veces eh, decimos No, pues sí, o sea, quien le quiera entrar al, al, a la pornografía O la prostitución o no, a todo esto Pues es como, pues es su rollo, ¿no? O sea, pudiendo dedicarse a muchas cosas Se dedican a eso, pues bueno, es algo que que quizá no es lo máximo, pero bueno, les está dejando lana, es una forma de, de economizar, es una forma de, de, de tener ingresos, pues es como su decisión, ¿no? Y cuando empiezas a saber más, a investigar, a entender más, pues te das cuenta que no, o sea, que es un disfraz completo. Eh, obviamente aquí no somos no, no tiene que ver con ser conservadora, ni persinada ni mucho menos, sino realmente con entender la realidad que hay detrás de todo esto y bueno les invito a ver la historia de la pornografía y cómo y el daño que hace en el sentido no de de tener prácticas eróticas divertidas con tu pareja, contigo misma, etcétera, sino como eh, la imagen, ¿no? O sea, como eh, es un mercado 100% patriarcal en el que las mujeres, pues nuestra imagen es siempre de sometimiento, de violencia, de que así es el... Así ahí aprendemos, ¿no? La mayoría desde jóvenes cómo son las relaciones sexuales, ¿no? Cómo son violentas, cómo tienen que... En qué posiciones de dominación, etcétera, Muchísimas cosas que habla ahí Olimpia Coral desde la foto número uno, desde las estatuillas que se hicieran antes de incluso de las de las fotografías, de los videos. Y bueno, cómo ha ido, ha ido evolucionando esto ahora con internet. También otra otra cosa que me abrió los ojos fue un, un artículo de Malvestida, que es estos generadores de contenido que me encantan. Me invito también a que la sigan, Malvestida. A, una vez leí un artículo me llamó la atención que sea pornografía feminista. Y yo, ¿qué es eso, no? Y obviamente pues me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta que pues sí que eventualmente la, el mayor parte, la mayor parte del contenido de estos sitios pornográficos pues no es consentido o está creado por medio de trata o de proxenetas o de gente que se queda con los ingresos de que nosotras creemos que ellas ganan eh, y pues no, la verdad es que la mayoría se queda con, con o sea, son parte de, de redes de trata en el que, bueno, hay gente que se queda y que son explotadas, no que se queda con, ese, con esa lana. Y finalmente lo último que en donde yo dije estaba como, yo sabía que algo no estaba bien pero yo no, no tenía información Fue una una última plática que di hace poco junto con Carla de la Cuesta eh, ella, es, eh, ella tiene una fundación que se llama Alas Abiertas, que invito a que la sigan que, bueno, ella eh, trabaja con todo el, tra el tema de trata de mujeres y habló ¿no? de todos los tipos de trata que existen. Eh, que no solamente es uno, no el, que, el más famoso, sino hay muchísimos en donde se explotan a las mujeres de diferentes formas. habló por ejemplo, aquí hay un sitio en donde yo vivo, en donde es como típico que haya... Y lo que llamamos, ¿no?, trabajadoras sexuales, que bueno, todo el lenguaje también es un tema, ¿no?, de cómo ponemos como si fuera todo muy legal, muy perfecto y, y los señores son clientes y... Y ella dice, es que no son clientes, son abusadores que al final pues pagan, ¿no? Pagan por sexo. Y ellas no son trabajadoras y no, son, no es que ellas necesariamente se quieran dedicar a eso. La mayor parte de las mujeres que se dedica a eso. Tiene una historia de, de violencia, o sea, fueron violadas en algún momento de su vida eh, en donde ya todo por dentro está como roto, ¿no? y, 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 y O oh, también son secuestradas y, y forman parte de redes de trata eh, tanto ellas como todas las chicas que trabajan también en, en los table dance y, 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 y entonces platicando con Carla te juro que dije en qué mundo vivimos, en qué mundo vivimos las mujeres entonces bueno eh, después llegamos a OnlyFans que OnlyFans eh, podríamos decir no bueno hay muchas mujeres y a partir de la pandemia fue una fuente de ingreso muy grande para mujeres que subían su contenido erótico y a partir de ahí ganaban o sea tú te o sea de, de lo que cuesta tu suscripción vamos a suponer que cuesta 400 pesos OnlyFans se queda con el 20% y a ti te da el 80% la verdad es que fuera de, de, de lo que que no me encanta de OnlyFans, es un modelo de negocio muy cool en el que sí, o sea, de, su, de, de origen viene 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 genial porque ya no necesitas justamente eh, mediadores, ¿no? O gente que se quede con tu lana. Tú puedes generar tu propio contenido, incluso el erótico. Hay las grandes creadoras de contenido en México, por ejemplo, son mujeres, las top, toda, la mayor parte, pero para que tengan algunos nombres conocidos: Janet García, Celia Lora. Eh, Kareli Ruiz, ¿no? que es súper famosa aquí en México. Bueno, pues podríamos decir, sí, ellas quizás sí son dueña de sus contenidos y dueña de, o sea, se ganan millones de pesos a partir de, de estas plataformas y el, del contenido que ellas venden, que quizá ellas sí son modelos, influencers y aún así habría que cuestionar el mundo en el que vivimos y cómo se erotizan nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos venden y cómo porque no es un mundo parejo no no es un mundo en el que en el que bueno hombres mujeres todas vivimos eh, este erotismo de alguna forma este pareja y y se no sé se observan diferentes prácticas no diferentes prácticas igualitarias sino no pues al final es como ahí están las estadísticas, 97% son creadoras mujeres, o sea, no es un mundo a la par, 76% son usuarios hombres o identificados como hombres, porque el resto no, no necesariamente está identificado como mujer. Uh, entonces, bueno, pues es cuestionarse, es cuestionarse de dónde viene, ¿no? Por supuesto, leyendo, estaba leyendo también de la directora de OnlyFans, que es una, es una CEO, antes era la de marketing, eh, antes el CEO o el director era el, el fundador, que lo pueden... Me metí también a verlo. Tim Stockley se llama, es un chavo Ay, sí, chao, porque es como de mi va a tener como 38, 39 años. Es estos millonarios de la tecnología que, que creó OnlyFans por ahí del 2015, 16. Eh, pues ya, es millonario, es estos chavos que que pues sí emprendedores tecnológicos que acertaron en el tipo de negocio en el tipo de algoritmos etcétera varios de su familia eh, viven de esto él dejó la red y le dio el, la dirección a esta chica que se llama déjenme les digo Amigan Amigan la pueden seguir es la CEO de OnlyFans eh, si entran a su LinkedIn por ejemplo o entran a leer diferentes historias de ella pues ella es una estrella en el mundo digital no y habla en miles de conferencias sobre el poder que ella da a los creadores y a las pero eh, de nuevo siempre entendiendo un poco más el fondo no es a los creadores realmente es a las creadoras porque la mayoría de su plataforma son mujeres eh, y no es como que puedan crear libremente de diferentes temas, sino de donde viene el business al final es de la venta de material sexual, ¿no? Explícito. Y que, bueno, ahí habla ella de, de todas las medidas de seguridad que hay, que toda la plataforma está basada en la seguridad de, de las personas que crean. Eh, que, o sea, no lo pone en esas palabras, pero lo que... Dice un poco es como tú te tienes que identificar y eso de alguna forma evita que se esté identificando tu, o sea, que quien gane el dinero pues sea tu proxeneta, ¿no? O tu, o tu ¿cómo se dirá? Tu, tu manager o, tu, o quien maneje a todas las mujeres ahí en, en esta red, ¿no? Entonces, porque supuestamente tú eres la que, la que pones tu ID para identificarte, para crear contenido. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Pero eso no quita que atrás de ti también haya todo un tema, ¿no? Un tema de, de manejo de tus cuentas, etcétera, o de quién es la cuenta a la que tú pones que depositen el dinero, ¿no? En el mejor de los casos, sí, por supuesto, hay mujeres libres, como creo que puede ser el caso de Celia Lora o de Kareli Ruiz, que, bueno, ellas sí son sus propias jefas, sus propias eh, su, son sus propias marcas, digamos, que aún así como les digo, habría que cuestionar no todo, o sea, como ¿por qué tenemos que ganar dinero a partir de eso? Y sí, eventualmente nuestros cuerpos somos libres de hacer lo que queramos pero me quedo con esta frase que invito a cuestionar les digo de nuevo desde la desde este mundo en el que quizá Nuestros talentos no... ¿Por qué no venden nuestros otros muchos talentos, no? Cuestionarnos por qué este talento es el que más vende, o no este talento, esta, esta característica nuestra, o sea, nuestro cuerpo expuesto ante miles de hombres en internet, ¿por qué tendría que ser nuestra fuente de ingreso, no? Eh teniendo nosotras tantos otros talentos, eso es a lo que voy. Entonces me quedo con esta frase de Olimpia de nada que empodere la cultura porno, nos empodera como mujeres realmente, ¿no? Porque a, en el frente cuando oigo a a, Megan a platicar sobre cómo empodera ella creadoras en internet, pues en el frente se oye muy fregón, ¿no? Pero atrás hay muchas historias. Muchas historias que valdría la pena leer, escuchar. Y que les pongo algunas ahí en la descripción de los episodios, del episodio. Por mi parte es todo. Cuéntenme qué, qué opinan. Sé que es un tema polémico. Eh, he oído cosas en pro, cosas en contra. He leído muchísimo también. Les invito también a que ustedes opinen. Y nos dejen sus comentarios. Nos manden sus mensajitos. Y nos escuchamos el próximo mes. En abril vamos a estar hablando, nos han escrito muchísimo relacionado con ChatGPT, con todo el tema de inteligencia artificial que está saliendo y lo relacionamos de hecho con un caso que nos llegó justo de una maestra que se siente como muy perdida en el tema, ya que sus alumnos pues están como, pues generando mucho contenido y muchas cosas de sus tareas con este tema de inteligencia artificial y ella no lo sabe manejar entonces, bueno, pues vamos a hablar justo de la seguridad la ética, de qué tiene que ver con nosotras, de cómo le podemos sacar provecho y de qué es esto de qué va toda este, esta revolución en la inteligencia artificial que está saliendo porque ya hay herramientas por todos lados gratuitas, entre comillas algunas, y, pero cada vez más a nuestro alcance. Entonces nos escuchamos en abril, por lo pronto en marzo deseo que tengan un marzo muy empoderante, muy cuestionante, un, un marzo en el que se dejen abrir su cerebro a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar, a dejar de, de juzgar y abrirnos a, a temas que realmente nos empoderen a temas que realmente saquen lo mejor de nosotras y nos permitan compartirlo al mundo y en mi caso pues no podré salir a marchar este 8M porque mi bebé aún está muy pequeño pero no es la única forma de protestar mi forma, bueno, por supuesto es a través de mi voz aquí en Avega Segura pero también eh, ahora sí que embrasilando y amamantando a mi bebé aquí en lo privado, aquí en casita, porque de esa forma también se cambia el mundo, cuestionando las ideas antiguas sobre la maternidad, las ideas que giran alrededor de el embarazo, la maternidad, el parto, el posparto, todas las violencias que vivimos, todos los cuestionamientos, todas las eh, pues sí, las tradiciones que se viven en esta etapa y que bueno, me toca desde mi, desde mi lugar, cuestionarme, crear mis propios caminos, diseñar mis propias experiencias y desde ahí también se cambia el mundo y se alza la voz. Un abrazo a todas y gratitud eterna por compartir este espacio sonoro. Nos escuchamos en abril. Esto fue Navega Segura Podcast. Compártenos más consejos en nuestras redes y cuéntanos de qué más te gustaría aprender. No lo olvides, sin miedo, bien informada y lista para navegar en internet con todo.